0: Hej gänget. Det här är ett litet extra avsnitt som kommer handla om reaktivt våld eller reaktiv misshandel. och Det är ju egentligen en förlängning av psykisk misshandel. Tanken var att det här avsnittet skulle komma mycket tidigare men livet händer som ni vet. Och ni som följer oss på Instagram vet att jag har haft lite svajigt, det är rygg som är dålig, det är Livet som är stressigt och man försöker liksom lappa ihop sig själv. Efter många år av just den här formen av psykiskt våld. Så podden är ju lite organisk och den får vara det. Att här är det inget produktionsbolag bakom. Utan här är bara hjärta och själ som, drivs, som driver det här framåt. Så ibland behövs en liten paus. Men jag vill i alla fall prata om reaktivt våld och reaktivt misshandel för att det är så himla vad ska man säga subtilt och det är i vissa fall kan det vara så svårt att upptäcka att det är det som det handlar om för att man, man är så borttrollad i det här. Och för mig så var min för att var expert på just den här typen av våld för att han ville ju is, i gaslightingen då. Det är en del av det kan man också säga. För att gaslighting handlar ju om att man ska få dig att tvivla på allt som handlar om dig själv. Allt som är du och vad du tänker och tycker. Din, din magkänsla och du ska liksom inte våga lita på dig själv överhuvudtaget. Eh, och i det här reaktiva våldet då så är det så viktigt att, att förövaren kan bevisa för dig. Du som är utsatt. Att du är aggressiv. Att du är en förövare. Att du är du som är boven i dramat. Hela tiden. Och jag tyckte det var så svårt. För jag kunde liksom så här. Men jag är ju inte en dålig person. Men den här förövaren i mitt fall. Han ville så gärna bevisa det för mig hela tiden. Han försökte liksom göra allt för att jag skulle tappa det. Och jag har ändå ganska långt tålamod. Och har liksom en, en vad ska man säga. En toleransnivå som är helt absurd ibland kan jag känna själv nu eftersom jag har småbarn. Men han kunde ju syka mig så mycket att man säger saker, man gör saker, man, man, man liksom utom ens egen kontroll. Och då så fort det händer någonting sånt så blir det ett bevis för att det är du som är idioten. Det är du som är den aggressiva, det är du som är den som är förövaren ungefär. När man googlar här så brukar jag hitta lite bra exempel just på det, det här med bilkörning. Och för var i det här fallet som jag var utsatt för. Han var expert på att vara en backseat driver. Fast han det alltid bredvid så han var ingen backseat driver. Men uttrycket är väl så. Och han kunde alltså dra i växelspaken. Han kunde tuta på medtrafikanter. Han kunde svänga och dra i ratten när jag skulle köra. Han gapade och skrek om att jag hade kört fel. Och han hetsade mig. Och då ska vi också tänka på att jag var ju. Först bodde vi i en lite mindre stad eh, i Västerås. Och sen flyttade vi upp till Stockholm. Och jag, alltså, jag hade sån ångest När vi ungefär kom mot Rinkeby. Då hade jag alltså, den paniken jag hade i hela mitt system. För att han var ju helt vidrig. Plus att det var väldigt mycket mer trafik än vad jag var van vid. Och jag visste att vi kommer ju typ krocka. Vi kommer ju typ dö om inte jag håller huvudet kallt. Men då kunde det bli så att när han liksom har dragit i ratten. Han, han liksom tutar på andra. Han skriker åt andra. Han skriker åt mig. Att jag kör för sakta. Att jag kör för fort. Att jag kör fel. Att jag inte har koll på skyltar. Och det var så här. Helt stress. Stort stress. Och det som händer då är att till slut så blir jag så här. Men alltså helt ärligt. Inte klok, sluta. Och man liksom bara kanske skriker eller bara säger till på skarpen. Och det som händer då är att då vänder jag han direkt och bara, du är ju sjuk i huvudet. Fan, vad du är aggressiv? Varför reagerar du så där? Och någonstans i det här så blir man så här, men Gud, jag kanske, ja, oh, jag brukar inte reagera så här. Varför blir jag så här arg? Även om det var 300 gånger som han gjorde någonting och man till slut bara tappar och det var liksom hans sätt att hela tiden tala om mig att jag var, jag var inte så stadimendalt. Jag var väldigt svajig. Och jag vet att jag hade ju vänner genom åren som sa det. Hon de bara, hur fa? pallar du? Och jag bara såhär, nej men man, vad är det man säger? Det rinner som vatten av en gås. Jag, så här, jag, kan, jag kan inte låta det påverka mig för mycket. För då kommer jag att krocka och till slut bli knäpp i huvudet. Men ibland var jag tvungen att säga till på skarpen att nu är det, det är farligt det här. Men då var det på en gång att jag var så himla aggressiv. Jag var alltid så dålig och snäsig i tonen. Och jag var liksom otrevlig. Och för mig var det inte så konstigt att jag var otrevlig. Men han var riktigt hemsk. Och han sa så mycket elaka saker och han gjorde så mycket elaka saker. Och så var jag ändå tvungen att försöka vara vänlig, snäll och lugn framförallt i tonen. Att om jag inte var lugn, då var det ett tecken på att jag var aggressiv. Och, och så det var ju han väldigt nabb och påtal. Om jag då blev arg för att jag såg ut som helvete hemma. Och han var hemma hela dagen och jag hade jobbat hela dagen. Och jag tyckte att han kunde i alla fall ta upp mjölken som han hade spillt på golvet. Nej, men då var det jag som var aggressiv och hade problem med mitt humör. Och till slut så blev man så här, men det här är ju inte... Ingen rimlig människa skulle ju påstå det här. Så att det kanske är sant. För att det är så sjukt. Så blir liksom blir så bortrollad och tänker att ah, nej men, det kanske ligger något i det här. För varför skulle man vilja säga så om det inte var sant? Ja, men det är ju just för att de vill både tycka att du är sjuk i huvudet. Och då även visa att du är aggressiv. Och det är väl det som någonstans när jag pratade med Linda. Som vi startade på det med. Som också är med ibland. Men hon sa ju också det. att Han sa ju till henne samma sak. Att hon var aggressiv. Att hon var hit och hon var dit. Och det var liksom på meningen samma som han hade sagt till mig. Och då kände jag. Men gud. Är det någonting som alla människor är då? Eller vad är det frågan om? Att så kan det inte vara. Och han pratade även om att hans tidigare ex. De var också aggressiva och sjuka huvudet. Och det var liksom. Det var någon slags. som förföljde honom. Alla dessa aggressiva människor. Och nu säger efterhand så bara, alltså helt ärligt. Alltså, ja, men, men jag var, in, jag var, var helt och Jag kunde inte fatta det vettiga beslut. Jag hade liksom, jag hade förlorat mig själv totalt under de här manipulationerna. Och det tar ju så lång tid och det är så mycket småsaker. Det kan vara att de förvränger saker du har sagt. Allting, att de liksom ändrar om och försöker få dig att se ful ut inför andra också. Att de liksom försöker få det att göra misstag eller jag vet vad, någon gång han sykade mig så himla mycket. Han hade en vän, vilket det händer aldrig, över på middag hos oss. Och han höll på att syka mig ute i köket med, med en sak jag gjorde med maten. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men till slut, alltså jag var så arg, för jag var så både ledsen och arg att det dög ju aldrig någonting jag gjorde att jag liksom varit irriterad. Och då så var han så jäkla snabb. För jag gick ut och gav maten till han och hans kompis. Och bara här, ja här typ. Och jag var liksom inte alls trevlig. Och då var han så jävla snabb. Och säger det både till vän och till mig. Att, Men nu är du så där igen. Ungefär som att jag hade ett manner med att vara så här. Och, det var så, och, jag, och jag kände det. Och jag kände att det, när han sa så så var jag ju ännu mer provocerad. Och så tänkte jag här, nej, han ska inte få det. Så att jag bara vände, gick ut i köket och ställde mig och diskade och försökte bara räkna till 3575 typ. Men vidare. Och då sa han, vet jag, efteråt när komsten hade lämnat så sa han, ja oh, han tyckte att du var väldigt otrevlig. Och nu sa efterhand så är jag inte så säker på att det faktiskt var så. Jag tror faktiskt inte det. För att nej, man, bara, du, man känner i magkänslan att nej, det var någonting som han sa för att psyka mig. Och för han ville få med sig den här kompisen. I att jag var ju i huvudet. Eh, för att även samma person. Hjälpte till lite efteråt också. Med grejer. Så att det stämmer inte. Liksom. Jag bara säger. Varför skulle han gjort det. Om han, han hade tyckt illa om mig. För han såg nog igenom det där till slut ändå. Men det var ändå just där, i den stunden. Då kände jag mig också på riktigt otrevlig. Och hemsk. Som en elak person. Det var som att allt han gjorde. min liksom, tim- timmarna innan. Det försvann för att jag liksom tappade det. Och han kunde bevisa för mig och för någon annan att det var så. Ja, i vilket fall så är det vidrigt. Och jag har faktiskt två berättelser med mig på, den här, på det här avsnittet. Från två kvinnor som gärna vill de vill dela med sig av liksom hur subtilt det kan vara och hur små grejer det kan vara egentligen. Men det blir på det stora hela så blir man dum i huvudet i slut. Och man tappar det. Och det är liksom en hel, vad ska man säga, det är som en en del av hela den här manipulationen. Som man är utsatt för. Att allting sitter ihop. Det här, man kan tycka att varje specifik sak. Är liten i sig. Men det är fortfarande. När, de, när det sen liksom bygger hela det här. Pusslet färdigt. Så blir de liksom en stark enhet till slut. Även om man kan tycka att ja, men den där grejen var väl inte så farlig. Men den grejen och den grejen. Den, alltså När man lägger dem på varann. På allt annat som de gör. Så blir det till en sån himla stark kraft. Som gör att man, man blir helt förlorad. Och det är så svårt att ta sig tillbaka. Och jag har ju som sagt jobbat i åtta år på det här nu. Och tagit mig tillbaka. Och nu känner jag mig väldigt tuff och stark. och men jag har långt kvar att gå. Jag har det. Jag svajar fortfarande. Det är så mycket i liksom mitt, min centrala känsla för mig själv. Som han tog bort och bara liksom pajade helt. Och osäkerheten inför mitt eget psyke. Framförallt. Att jag bara känner men jag är ju svajig. Och såklart. Det blir man ju efter sådana här saker. Och jag har ju fått PTSD-diagnos. Så att jag är ju svajig. Såklart. Och det blir ju också så här självuppfyllande. För då någonstans hade ju rätt. Men faktum kvar är att jag fortfarande har två små barn. Och jag är inte en aggressiv person. Och det är mitt värsta. är att Hata och själva på mina barn. Det finns inget värre. Så jag försöker hitta andra lösningar. För att jag tycker att det är så vidrigt med aggressiviteten. Jag har ju fått test av, jag får riktigt PTSD av den. Men jag vet att man måste säga till barn ordentligt. För ibland så blir det liksom att jag får så här: men, höja rösten ordentligt. Och det är det gör ont i alla mig. Men jag måste, för att är man tre år gammal så förstår man inte alltid. Liksom. Man märker det, den här personen har inget konsekvenstänk. Och det kommer ju hända en olika. Och även vad jag sa det här för två sekunder sedan så kommer det och bara försvinna. Och han kommer göra samma sak igen. Vissa stunder så känner jag bara. fi, helsike. Att det inte hjälpte mig. Först tänkte jag så här. Ja men. Har man varit tillsammans med en riktig psykopat. Eller narcissist. Eller någon person, liksom, psykopatiska personlighetsdrag. Så har man ju ändå lärt sig massor. om man har stått ut. Och man har liksom fått. måste jag säga. En försmak. Så jag bara, Det kommer ju aldrig inte vara liksom problem. Att ha barn efter en sån här relation. Jag har varit med där i elva år. Då kan man skaffa barn. så här, ja, men det du glömde var ju fortfarande att du är så jävla slut. Och du är så trött som människa. Och du har inte kraften. Och en annan person har liksom vridit ur varenda liten uns av styrka, självförtroende. Och bara semulat sönder dig. Och den personen ska sen ta sig an att vara trött och ha barn. bli stör hela tiden, blir jagad. Alltså alla de här grejerna som är att det skulle trigga så mycket posttraumatisk stress. Det trodde jag inte. Men det är en del av Och jag, jag, jag har lärt massor. Det är helt sjukt. Men vi fortsätter att lära oss. Och i alla fall. Så det här avsnittet ägnar jag åt just den här psykiska misshandeln. Så kommer jag och bara. Jag släpper på de här tjejerna. Och så gör jag en liten avslutande sammanfattning sen. Så hörs vi om en liten stund. Tack snälla.
1: Jag heter Jenna. Och första gången som jag hörde någonting om regg misshandel var på psykopatpodden. Vilket innebär väldigt nyligen. Jag hade ett förhållande tillsammans med min förövare som pågick i 13 år. En av gångerna som jag minns extra tydligt det var när vi var på resa genom Sverige och vi hade våran son med oss. Vi lyssnade på olika poddar och ett av de här avsnitten som vi lyssnade på handlade om ett, det var mer ett spökavsnitt, det handlade om en skog i Japan tror jag där många hade tagit livet av sig och sen hade folk som var i skogen och gick stött på de här. Och jag tycker att det kan vara ganska läskigt och skrämmande att lyssna på sånt här för att Jag menar, vem vem tycker inte det? Men det var ändå intressant att höra om det. Och jag vet att min förövare visste om att jag var väldigt lättskrämd. Men tänkte inte så mycket på det nu. Vi kom till hotellet där vi skulle sova. Och på kvällen, när vi hade släckt ner och vår son också hade somnat, så vet jag att han skrämde mig Skojade om att det var någon i rummet och och sådär. Och jag jag tror ganska mycket på det där. Men jag tycker ändå att det är lite skrämmande speciellt om någon annan talar om det för mig. Men jag bad honom att sluta och denna gången så, så slutade han och jag vet att vi somnade sen. På morgonen därefter så tog han upp detta här igen. Och försökte skrämma mig om att det låg någon under sängen och tänk om vi skulle stöta på någon där och föreställa dig att någon hänger där. Eller ja, han, han gjorde verkligen allt för att skrämma upp mig och jag såg att honom på snänsen men sluta snälla, jag, jag, jag vill inte höra detta. Och då är ändå vår son med oss i rummet så att han, han hör ju vad vi pratar om. Och han slutade inte. Jag vet inte hur länge vi höll på, eller som han höll på med att försöka skrämma upp mig, men vid flera tillfällen så vet jag att jag sa till honom att snälla sluta, jag, jag vill inte höra detta och du vet att jag inte tycker om att du gör så här och jag, nej men jag, jag, jag blir rädd, jag vill inte att du säger såna här saker. Det gick så långt att, ja, alltså det här kanske höll på i en timme så att, till slut när vi skulle gå ner till frukosten, då var han så förbannad på mig för att jag hade bett honom att sluta göra någonting där han skrämmer upp mig. Så han var så förbannad när vi gick ner till frukosten så han pratade inte med mig. Vi checkade ut ifrån hotellet, gick till bilen och han pratade fortfarande inte med mig. Och till slut när vi sitter i bilen med våran son så kan han helt då, då börjar han liksom att vad är det för fel på dig och börjar sk- alltså skylla allting på mig att jag har gjort honom arg för att jag inte kan ta en sån ett sådant skämt. Så till slut så fick jag ju höra både det ena och det andra och detta då inför våran son. Um, han var liten men han förstår ändå vad han förstår liksom ändå vad som hände. Men jag fick skit för att jag hade blivit rädd och bett honom att sluta. Och tack vare det så fick jag då höra en massa skit istället. Och att det var jag som var dum i huvudet. Om jag kunde spola tillbaka tiden och ge mig själv något råd och tips... I de här situationerna så skulle jag nog ändå försöka påminna mig själv om att det här är inte mitt fel. Det är inte jag som ska ta skit för någonting. Det är inte jag som har gjort honom arg och upprörd egentligen. Det här är inte mitt fel. Det är inte mitt fel. Idag har jag eh, lyckats att ta mig ifrån honom. Det är väldigt få år exakt nu som jag eh, eh, har varit fri. Och eh, jag har min son på 50 procent. Och jag har lyckats hitta ett nytt. En ny kärlek eh, som har hjälpt mig väldigt mycket. Och det som jag är allra mest tacksam för efter allt som har hänt är att jag har fått jättemycket stöd både från min familj och eh, även min terapeut och framförallt min nya kärlek som ändå förstår så väldigt mycket och verkligen stöttar och förstår att när hon får mig att förstå att det är inte är fel på mig. Utan det är han som det är fel på. Och det känns väldigt, väldigt skönt. Och framförallt, jag är så glad att jag lyckades ta mig där ifrån. Hej,
2: jag heter Veronica Och jag hörde om reaktiv misshandel genom psykopatbåden. Jag berättar även i avsnitt 18- Um, om min historia. Och där säger jag att jag inte har blivit utsatt för något våld. Och så här i efterhand så har jag förstått att jag har blivit utsatt för reaktivt våld eller misshandel. Och jag har även varit utsatt för ekonomiskt våld. Och det är ju sånt som vi faktiskt inte är sådär jätte... Ja, alltså jag tänker... När du blir utsatt för våld så behöver ju inte bara vara slag utan du slåss med munnen. Och nu förstår jag innebörden av det. Min person var jag gift med i två år. Och det var ett perfekt förhållande. Och det var som att leva i en dröm. Och när själva uppbrottet var så... Det var då jag upptäckte att jag också blev utsatt för den här reaktiva misshandeln. Och även det här ekonomiska våldet då. Det ekonomiska våldet handlade om att jag... Um, han ville att vi skulle ta en massa lån och bygga. Fortsätta bygga på huset. Och vi skulle... <kör> Han tog en massa kreditkort med kreditvänlighet. Och han ville gärna att det skulle utåt sett se väldigt bra ut. Så han planterade ganska mycket hos mig. Att vi skulle göra det här huset till vårt Och det reaktiva våldet som jag var utsatt för. Det var saker som hans föräldrar planterade eh, hos mig då. Eh, för att han gick alltid över till sina föräldrar och berättade saker för dem som de sen på ett litet subtilt sätt pikade mig om. Eh, I ett tillfälle så kom jag ihåg att vi skulle vara vi eh, hade fullt upp att bygga det här huset och så skulle de åka på semester och vi kunde inte ta hand om flera hus. För de bad oss att vi skulle ta hand om deras hus. Och, men vi, jag sa att vi kommer inte palla det. För att vi har fullt upp med vårt eget hus. Vilket gjorde att vi bara ja, men vi kan inte göra det. Så på själva julafton så tar de upp det här att... Hur dåligt det var av oss att inte... Och framförallt jag som hade sagt nej. Till att ta hand om deras hus medan de åkte bort. Och vad jag inte visste då, det var ju att han hade varit in och sagt till dem. Att det var jag som hade sagt det här. Att vi inte skulle ta hand om deras hus. Så han planterade hos dem... Det var jag som hade kommit på det där fast det var ett gemensamt beslut. Vid ett annat tillfälle så när jag skulle börja och försöka ta mig därifrån så skriker hans pappa åt mig. att Det går ju liksom inte att ha någon relation med dig och du har ju fyra stycken... Trasiga förhållanden bakom dig och skilte, gift och skilte och gift och skilte. Det är klart att det inte går att leva med dig. Och Jag hade aldrig pratat med hans föräldrar om, om det där: att jag hade haft relationer som inte hade fungerat och att jag hade varit gift tidigare, utan det hade jag pratat med min person om. Så det var saker som jag hade anfrott, trott till honom. Så det blev som att hans föräldrar blev de som reaktivt misshandlade mig. Och det förstår jag ju så här efteråt också. Hans mamma var väldigt vidskeplig. Så att hon hade gått till en spåtant. Och då hade spåtanten sagt att hon skulle akta sig för en kvinna som hade tagit aborter. Flertalet aborter. Och att... Ja, jag hade ett väldigt bråkigt för, förflutet liksom. Och det där med fyra abort, det stämmer ju inte. Utan i själva verket så har jag haft flera missfall innan jag fick min son. Och efter det också. Så det stämmer inte att... att men det var som att det var en antydan till, till det. Och det där hade jag anfört också till min man. Att, ja, min före detta man att... Eller person som jag väljer. Och alla honom fan ingenting liksom för mig. Så. Uh, och um, det visste de om. Så han liksom gick över direkt till dem och berättade det jag hade, sa- hade sagt. i an- uh, an- förtrott. Och sen gjorde de om det till någon annan historia som inte stämde. Jag skulle på något sätt vilja säga till mig själv att. Att jag ska lita på magkänslan när det är någonting som känns fel. För att det gjorde det ganska lång tid. Men när man är i den här bubblan så, så varken ser man eller förstår att det här pågår. Och jag är väldigt tacksam också över att jag ändå kom ganska välbehållet ur det. Jag vet att kvinnan som levde med honom och har barn med honom kom ju absolut inte lika lindrigt undan som jag gjorde. Jag har en hel del sviter kvar ifrån från den här tiden. Jag har dåligt minne och jag får flashback. Och jag pendlar ganska mycket i humöret och blir väldigt ledsen. Och sörjer ganska mycket. Ja, ja. Det har varit en väldigt tuff tid fast jag är så långt tillbaka i tiden. så Det är som en, som en järndimma på något vis. Men jag är ändå tacksam över att jag... Har fått bra stöd och fin uppbackning från människor runt omkring mig. Och att man också upplyser mer om de här sakerna som psykopatpodden är ju värt hur mycket som helst. Och även att veta att de personerna som bedriver psykopatpodden har egen egen erfarenhet. Vilket gör att det blir ett icke-dömande runt det jag tänker fortsätta. Den här kampen kommer jag aldrig att lägga ner. Och berätta. Och vara öppen med vad som hände mig. Även fast jag vet att jag utsätter mig själv för en viss risk. Genom att vi fick skyddad identitet, jag och min son. Så kommer jag aldrig, han kommer aldrig kunna sätta munkabler på mig. Någonsin. Om det så är det sista jag gör så ska jag berätta om det här. För att jag behöver hålla min historia vid liv. Inte för att jag ska få något medgivande eller medkänsla eller någonting. Utan för att upplysa och även för att förstå mig själv. Vilket jag har gjort nu när jag har förstått vad jag har utsatts för. Den här reaktiva misshandeln. Så jävla subtilt, förlåt språket. Ta hand om er där ute, alla fina människor- finns det någonting jag kan göra så säg bara till stor kram till er
0: Tack, Jenna och Veronica det är ju just när man hör andra berätta så tycker jag det är alltid lite jobbigt och man blir liksom man blir sorgstämd för att det är så många som är drabbade och det är så mycket smärta och så mycket skit i det här um, men jag vill i alla fall säga avslutningsvis att jag är väldigt tacksam för det här communityt som det har blivit och vad Instagramkonto gör med både mig och många andra och vad den här podden har kunnat skapa och göra. Det här känns viktigt att bidra och det är ju många som är där ute och bara oh, inte vet och de... Precis som jag var. Man, har liksom, man fattar inte att det är det här man är utsatt för. Och man tror att man själv är dum i huvudet och att det är mitt eget fel och allt det här. Liksom. Att man, man är liksom förlorad i den här manipulationen. Och det är precis som att vara med i en Det är samma typ av järntvätt. Och det är inte så lätt att bara gå. Jag blir så extremt provocerad av människor som bara, men det är ju bara att lämna. Varför lämnar man inte? Det. Jag sa, ah, men då har du ju ingen aning om vad manipulation handlar om. Och jag har gjort den här julkalendern i år. Jag kommer lägga upp den på Youtube faktiskt. Med text. För jag fick en, en förfrågan ut till döva hörselskadade. Och de är jätteviktiga. För såklart så ska vi ha eh, textade videos. Just speciellt om manipulation. För manipulation har blivit. Jag brinner verkligen för att berätta om hur det fungerar. Hur hamnar man där? Det ingen roll hur vettig och sund du är så kan du trilla dit. Det har liksom ingenting att göra med att, att du är sig eller du är så. Utan är en duktig manipulatör som hittar din väg in så är det kör. Så nu håller jag på det sista med min bok Och den kommer ju som sagt i mars 2022. Så att när det här ligger kvar i framtiden så är det ändå lite spännande att det här var någon slags jag är mitt inne i bokenfas och det är hemskt ibland stundvis. Jag mår jättedåligt och jag försöker verkligen dela med mig av hur känns det att vara manipulerad? Hur känns det inne i huvudet hos en själv? Hur, hur, hur är det? Hur funkar det? Liksom? Och vad gör de? Vad säger de? Jag försöker verkligen gå in i det här för att man utifrån ska ändå kunna få en känsla av att fy fasiken är det verkligen så här det är? att det finns inget värre när man skuldbelägger den som är utsatt. Och när man säger att vi har ett val. För då har man ingen aning om vad det här handlar om. Så min bok som heter psykopatens handbok. Den kommer komma 22 mars 2022. Och som sagt, den är inte riktigt färdig än. Jag håller på med sista editeringen. Och jag är jättenervös. Det känns helt sjukt. Om jag ska vara helt ärlig. Men jag måste göra det. Jag måste bara fullfölja det. Jag började för så många år sedan. Och bara skriva en massa texter. Och jag, jag kan inte skriva. Men jag har känt att jag hade någonting att säga. Jag ville berätta. Jag ville liksom hjälpa andra. Så som jag hade önskat att jag hade fått liksom information. När jag var där då. Så det är liksom brytkraften till hela den här boken. Nu ska jag inte bli långrandig om den. Eh, men jag vill bara tacka för det här året. Och det kommer kanske inte mer inlägg. Tror jag. Inom nio år. Så... Ta hand om er allihopa och som vanligt det finns på psykopatpodden överallt och alla sociala medier. Och jag kommer nog starta den här Youtube-kanalen. Jag känner det. Det kan inte bara vara ett energiinfall jag har nu. Jag ska faktiskt gå vidare och göra det. Så gå in på Instagram. Där finns de mesta uppdateringarna. Och jag är med där inne om ni vill nå mig någonting eller vill någonting. Whatever. eller Tipsa om något. Ja, och det är väldigt många som skriver. Jag hinner inte med alla. Men jag gör så gott jag kan. Och ta hand om er där ute. Och vi ses snart igen. Hej hej.